0: આજકાલ જેમાં હજારો ફૂલ દેશ વિદેશ માંથી મંગાવીને પૂજાઓ કરવામાં આવી છે તે કરવી કેટલી યોગ્ય છે તે જણાવશો એવું કરાય ખરું અનિલાબેન પણ એને પ્રશસ્ત હિંસા કહે છે હવે પ્રશસ્ત હિંસા કોને કહેવાય એ પેલા જાણી લો પ્રશસ્ત હિંસા એને કહેવાય કે જે હિંસા વગર છૂટકે કરવી પડે છે આ હિંસા કર્યા વગર ચાલે એમ જ નથી જીવી શકાય ત્યારે તે પ્રશસ્ત હિંસા કેવાય જેમ કે ખાધા વગર જીવી શકાય એમ જ નથી જીવન નહીં હોય તો સાધના નહીં થાય સાધના વગર કર્મ ને નિર્જરા કેવી રીતે કરશું મોક્ષ નથી અને ઓછામાં ઓછી હિંસા જે ફરજિયાત કરવી પડે છે તે બળતા હૃદય કરવું એ છે પ્રશસ્ત હિંસા દરેક હિંસા ને પ્રશસ્ત હિંસા ના કહેવાય આપણે ગાય ભેંસ કૂતરા બકરા મરાય છે તો તે આપણને કૂતરા બિલાડા ને મરાય તો દયા આવે છે અને ફૂલોને ઝૂંટી ને ઢગલે ઢગલા ફૂલો નું જીવન હણાય છે ત્યાં દયા કેમ નથી આવતી એમાંથી લોહી નીકળતું નથી દેખાતું માટે તમને મહાવીરના વચનમાં શ્રદ્ધા નથી ચડાવીએ છીએ એટલે પ્રશસ્ત હિંસા થઈ તો પછી આ બીજી જ્ઞાતિના લોકો એમ કેસે અમે બકરાને પાડા ને મારીને અમારા ઈષ્ટદેવને ચડાવીએ છીએ તો અમારા માટે પણ એ પ્રશસ્ત હિંસા થઈ તો તમે શું કેશો મેં પહેલા જ સમજાવી વગર છૂટકે કરવી પડે ફક્ત એટલું વિચાર કરો ને કે જે ભગવાને ફૂલ ને તો છોડો એક કાંટાને પણ નથી ડૂબ્યો કાંટા ને દુઃખ ન પહોંચે તે માટે કાંટામાં ભરાયેલ વસ્ત્ર ફાડી નાખ્યું પણ ખેચ્યું નહી ભગવાન ખીલ્યું પણ નથી એનું જીવન છીવાનું ઘણી જગ્યાએ પાંદડાઓ અને ફૂલની પાખડીઓ અલગ કરીને એનું ડેકોરેશન જેમ તમારા હાથ પગ છે લાવીને મૂકી દેવામાં આવે છે શું આપણા જૈન ના લક્ષણ છે છતાં હું એમ નહીં કહું કે હું કઉ છું તે જ સાચું છે બરાબર છે આમ ન કરાય મારા વિચારો રજૂ કરું છું આપની તર્ક બુદ્ધિ કબૂલ કરે તે કરો રત્ન થી ત્રણસો અડત્રીસ સુધી ફૂલો વિશે સમજાવ્યું છે તે વાંચી જાઓ અથવા તો અહી હું આ બે આ ઓડિયો આપું છું તે સાંભળો સમજો અને આપને જે યોગ્ય લાગે તે કરો ભગવાન ને કેવા ફૂલ ચડાવવા તે માટે આ નિયમ હતો કે સાંજના સમયે ફૂલ ના છોડ નીચે કપડું પાથરી દેવામાં આવતું અને જે ફૂલ એની જાતે ખરી પડે તે ફૂલ સવારે ભગવાનને ચડાવવામાં આવતા પરિસ્થિતિ આખી ઊંધી થઈ ગઈ છે તેથી નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય લાગે તેમ કરું સવારે દેરાસર માં ફૂલવાળા જે ફૂલ લઈને આવે છે આ પૈસા લક્ષી દુનિયામાં એક જ ફૂલ પર બે કે ત્રણ વાર પૈસા કમાવાય છે કબ્રસ્થાન ચડેલા કે શોભા શણગાર ને સન્માન માટે વપરાયેલા પણ પણ સારી કંડિશનમાં રહેલા ફૂલો બાબતોમાં ખુબ જ ચોકસાઈ ની જરૂર છે બીજી એક વાત એ પણ ધ્યાનમાં રાખો પહેલાના સમયમાં ઘરો છુટ્ટા છવાયા હતા અને ચારે બાજુ ખૂબ જ વનરાજી હતી ને વૃક્ષ માંથી એટલા બધા ફૂલો નીચે ખાતા કે જમીન પરિ ગયેલા જ હતા એટલે તો દુઆ માં કયું સુરભી અખંડ કુસુમ ગ્રહી સુરભી સુગંધિત અખંડિત એટલે કોઈ કરડેલા ના હોય તૂટેલા ના હોય એવા ફૂલો લઈને જયારે જે પ્રમાણે અનુકૂળતા હતી તે પ્રમાણે રચના જંગલો થઈ ગયા છે પડેલા માંથી વીણવાના છે પછી સવાલ આવે છે કે ફૂલ તો આમે એક બે દિવસમાં મરી જવાનું છે તો પછી તોડીને ભગવાનને ચડાવવામાં શું બાંધો છે એટલું જ વાલું છે જીવન ટૂંકું હોય કે લાંબુ મરવું કોઈને નથી ગમતું કોઈ અતિશય બીમાર દુઃખ થી કણસતું દર્દી હોય અને ડોક્ટરે કીધું હોય કે આ ચાર પાંચ કલાક થી વધારે નહીં જીવે છતાં એના કુદરતી મોત પહેલા આપણે એને મારી નથી નાખતા ભગવાન સ્વામી મહત્તા આપી છે મરવાનું છે માટે તોડી નાખો જો કોઈ ભિખારીને તમે સહેનશાહને મિલાવો ને તો એને જરૂર ખુશી થશે પણ એને હાથ પગ તોડીને સહેનશાહ મિલાવો તો એ ખુશ થશે કે દુઃખી થશે એતો કહે છે ભાઈ મારે હાથ પત નથી મળવું મારા માટે તો ફૂટપાથ જ સ્વ છે મને એમને એમ સહેશનતા હોય તો હું રાજી છું એમ દોષિત નહી પણ નિર્દોષ ફૂલ ભગવાન રાજી છે પછી સવાલ આવે છે આપણે ઘરમાં તો વનસ્પતિ જીવો ને હિંસા કરીએ છીએ શાકભાજી વગેરે એકેન્દ્રીય જીવો જ છે ને બી કરો એનું ઉદાહરણ લઈને ત્રીજું કરો નહી શ્રી મહિર સ્વામી કહે છે કે જીવન ટકાવવા માટે ખાવું તો પડશે અને ખાસો એટલે જીવ હિંસા થવાની જ છે પણ એવું ખાવ કે જેમાં ઓછામાં ઓછી હિંસા હોય અને જેટલા બીઆ એટલા જીવ એક છાલ જીવ એટલે એને તુચ્છ ફળ કહીને વર્જ ગણ્યું જયારે બટાટામાં અનંત અનંત જીવન હિંસા હોવાથી એને પણ વર્જ ગણ્યું મતલબ એ છે કે શાક ફળમાં વનસ્પતિ કાય જીવો કરો છો એટલે ફૂલો પણ બિંદાસ્ત તોડો ને ચડાવો એવો હિસાબ નથી લગાવવાનો એને વિવેક ના કહેવાય પુષ્પ પૂજા ને મહત્વ કેમ આપ્યું પુષ્પ પૂજાના બે કારણો ધ્યાન માં આવે છે ફૂલોના લીધે એની સુવાસ ને લીધે દેરાસર માં ભક્તિ કરવા આવેલા દેવ દેવીઓની હાજરી રહે છે આપણી જેમ અમુક પ્રકારના દેવદેવી પણ ભક્તિ માટે દેરાસર માં આવે છે તેઓ પૃથ્વીની પૃથ્વી થી અમુક યોજના સુધી દેવો દૂર રહે છે પણ પ્રભુ ભક્તિ માટે આકર્ષાય ને આવે છે તો દેરાસર માં સુગંધિત ફૂલો હોય તો એની સુવાસ થી દુર્ગંધ ઓછી થાય છે અને દેવો ભક્તિ કરી શકે છે બીજું કારણ એ છે કે આપણને પાંચમા વિવેક ને ખોઈ બેઠા વિવેક એ જ ધર્મ છે તે યાદ રહે ક્રિયા દરમિયાન ભગવાન પ્રત્યે અહોભાવ ભક્તિભાવ કે સમર્પણ ઉત્કૃષ્ટ ભાવ આવી જાય તો આ બંને કારણો માટે એક તો નિર્દોષ તમારી જાતને ચેક કરતા રહો કે આ ફૂલ ચડાવવાથી મારામાં સમર્પણ કોઈ ઉત્કૃષ્ટ ભાવ પેદા થાય છે જેમાં નફો ન થતો હોય એવો ધંધો વેપારી પણ છોડી દેશે દરેક ક્રિયામાં વિવેક રાખવો ખુબ જરૂરી છે કે અભવી એ તો નિગોદમાં જીવ હોય ત્યારે જ તેનો સ્વભાવ નક્કી જ હોય છે તે પોતાના સ્વભાવ સાથે જ બહાર આવે છે ફક્ત ભવિ થઈ જવાથી શું થઈ ગયું અરે ભવી જેવું હોય ને નિગોદ માંથી નીકળી રાશિમાં આવ્યો જેમ છતાં પણ જો પુરુષાર્થ કરી મોક્ષ ન પામેપમનો સમય પૂરો થતા ચાલ્યો જાય એટલે ભવી થઈ ગયા એટલે જગ જીતી ગયા એવું નથી જીવ ભવી હોય કે અભવી બંને માટે નિગોદ બહાર નીકળ્યા પછી ટાઈમ લિમિટ તો બે હજાર જ છે એ સમયમાં પુરુષાર્થ કરી મોક્ષ પાન્યા તો ઠીક છે નહી તો કમ્પલસરી વાત કરીએ તો અભવ્ય જીવ ચારિત્ર પણ ગ્રહણ કરે નવગ્રવેક ના દેવ સુધી જન્મ ધારણ કરે પણ તેનો મોક્ષ કદી પણ ના થાય કેમ કે એને પોતાના મોક્ષ માટેની અંદર ની ઈચ્છા ક્યારેય ના થાય ભલે એના ઉપદેશની વાત સમજી શકો તો એ ચોક્કસ સમજી શકશો કે જે જીવ સ્વભાવથી જ અભવી છે જે જીવ કેટલી વાર ચારિત્ર ગ્રહણ કરવા છતાં પણ ભવિજીવ નથી બની શકતો એવા અભવી જીવ ફૂલ વગેરે પર મૂકવાથી અભવી એ જીવને સ્વભાવગત છે ભવિ કદી પણ અભવી ન બને અભવી કદી પણ ભવિ ન બને આ સિદ્ધાંત છે વળી આપણે તો ફૂલને ઝાડ પરથી તોડીને ચઢાવીએ છીએ એના પ્રાણ પંખેરું હણી લઈને ચડાવીએ જેને સચિત વસ્તુનો ત્યાગ કર્યો છે એના જ ખોળામાં સચિત વસ્તુનો ઢગલો વળી પાછું મનમાં અહમ કરવાનું કે મેં ફૂલ જો ચડાવ્યા ભગવાનને એટલે મેં ભવી બનાવી દીધા વાહ માનવ વાહ તને તો માનવ જન્મ મળ્યો છે અને ફૂલનું જીવન છીનવી લઈ એને ભવિ બનાવવા નીકળ્યો છે એ તો સ્વભાવગત જીવ છે તે જ છે ભવિજીવ છે તો ભવિ અભવી જીવ છે તો અભવિ ભવિજીવ ને કોઈ અભવી ના બનાવી શકે અભવીને ફૂલ ને તમે તોડશો મરોડશો ભગવાન ને ચડાવશો માથામાં સજાવશો કે પગની ચક ચડશો જે ભવિ છે તે ભવિજ રહેશે જે અભવી છે સ્વભાવગત તે અભવી જ રહેશે રાજા કુમાર પાડે આગલા ભાવ પાંચ કોળી ના ફૂલ ભગવાનને પૂજ્યા હતા તેના ફળ સ્વરૂપે તેઓ અઢાર દેશના રાજા બન્યા તો આપણે તો દરરોજ આટલા રૂપિયા ના ફૂલ ચડાવીએ છીએ તો કેટલું પુણ્ય મહત્વ હતું મહત્વસ્વ અર્પણ કરી દેવાની ભાવના નું જરા એનો આગલો ભાવ જાણો એટલે વાત તમારા મગજમાં બેસશે કુમારપાળ રાજા એના આગલા ભાવ માં નરવીર નામનો લૂંટારો ડાકું હતું એક વખત ધનદત્ત નામના માળવાના મોટા વેપારી લીધી બંને વચ્ચે લડાઈમાં નરવીર ના બધા માણસો અને એની ગર્ભવતી પત્ની પણ હણા ગઈ નરવીર એકલો ભાગી છૂટ્યો નિ નરવીર ચિંતા કરતો બેઠો હતો ત્યાંથી સાધુગણ પસાર થાય છે તેમના આચાર્યશ્રી યશોભદ્ર સજ્જન બની ને રહેવાનો ઉપદેશ આપે છે અને બાજુમાં એક શિલા નામની નગરીમાં જવા માટે જણાવે છે નરવીર ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે એક હવેલી આગળ મોટું ટોળું ઊભું હતું ન જમ આવા પ્રમાણિકતા નો જવાબ સાંભળી ઓઢર શેઠે એને ઘરમાં કામ કરવા રાખી લીધો થોડા દિવસો પછી પ્રેરણા થી ચોમાસામાં બી આરાધના કરી સમતસરી ના દિવસે બધાની સાથે નરવીર પણ ઉપવાસ કર્યો પૂજા કરવા ઓર્ડર શેઠની સાથે જાય છે નરવીરના પેટમાં પીડા ઉપડે છે પીડા વધતી જાય છે શેઠ નરવીર ને અંતિમ આરાધના કરાવે છે નવકાર સાંભળતા સાંભળતા નરવીર અવસાન પામે છે મરીને ત્રિભુવનપાલ ના પુત્ર તરીકે જન્મે છે કે આમાંથી બે કોરી ના ફૂલ લવું ને ત્રણ કોરી મારા માટે રાખવું કાલે જરૂર પડશે તો હું શું કરીશ એના બદલે એને એવા ઉત્કૃષ્ટ ભાવ જાગ્યા કે એની પાસે જે કઈ હતું
1: બીજું
0: કઈ લીધું હોત તો એના પુણ્ય બંધમાં કઈ ફરક ન પડત કેમ કે વાત તો અહી સર્વસ્વ અર્પણ કરવાની છે આવા સર્વસ્વ અર્પણ કરી દેવાનો ઉત્કૃષ્ટ ભાવ તમારા તમારી સ્થાવર પ્રભુ કરી ના હું બધું આપી દઈશ તો કાલે ક્યાં રહીશ શું ખાઈશ નરવીર ને આગો કોઈ વિચાર આવ્યો એને એની દ્વારા કોઈ પુણ્ય કમાવાની પણ ભાવના નહોતી કેટલું નિર્દોષ સ્વચ્છ સમર્પણ હતું એના પાંચ કોરીના ફૂલમાં શું ફરક છે બધું જ જે પાંચ પચીસ કરોડ નું હોય તો અઢારસો અઢારસો દેશ પામશો પણ નરવીર દેવા ભાવ ક્યાંથી લાવશો સમજમાં આવી બીજી એક વાત છે બીજો એક સવાલ છે શાસ્ત્ર માં તો આવે છે કે નાટકી તું ભગવાન ની પુષ્પ પૂજા કરતા કરતા કેવળ જ્ઞાન પાન પુરુષાર્થ હોય છે આ તો એવું બને છે ને કે રૂનો ડગલો આખો તૈયાર જ હોય છે પછી એને બાળવા માટે છેલ્લે ચિનગારે લગાવે છે ને એ આપણને દેખાય છેિનગારે દેખાય છે રૂનો ડગલો ક્યારે દેખાય છે નાના સાધુભાઈને બંધન કરવા ઉપાડીઓ કેવળ બસ એટલું જ સમજીએ છીએ ને આપણે બાહુબલીએ એક વર્ષ સુધી એક આંગળી પણ ના હડે એવી સ્થિરતાથી સાધના કરી કર્મોના ભૂક્કા બોલાવ્યા હતા માથે ચકલા એ માળો ક્યારે બાંધ્યો હોય માથું પડે તો ચકલા ઉડી જાય આવી ઉત્કૃષ્ટ સાધના કર્યો એટલી ચિનગારી અંતિમ નિમિત્ત દેખાય છે પણ એવું નથી હોતું બીજું જો અરણેકા આચાર્ય ને જુઓ ગંગા નદી પાર કરતા દેવીએ એમને ત્રિશુળ માં બીજા પાણીમાં પડતા અને મોક્ષ ની પ્રાપ્તિ જાણો છો આ મોક્ષ ની પ્રાપ્તિ માટે એમની પહેલા ની એની કેટલી સાધના હશે કેવા કેવા કર્મો ને નિર્જરા કરી હશે આ તો એક તણખલા જેટલું જ બાકી હોય એને માટે નિમિત્ત કઈ પણ આપણને અનુકૂળ છે આપણને જે અનુકૂળ હોય તેનું જ આપણે અનુકરણ કરીએ પરંતુ દરેક વસ્તુ માટે ઊંડાણ માં જઈ તથ્ય શોધવું ખૂબ જરૂરી છે સમજ કેળવવી ખૂબ જરૂરી છે મને લાગે છે એમાં કેટલું આપણે વિવેક રાખવું જોઈએ તો એ સમજીને તમારી તર્ક બુદ્ધિ થી જે તમને યોગ્ય લાગે એ કરો by ઓળી મસાલિયા મીના બેન તમારો સવાલ છે કે આપણે જે કર્મો કર્યા હોય એને મોડા પાડી શકાય એને નિજરા કરી શકાય કે પછી આપણને ઉદયમાં આવે ત્યારે એમાંથી કર્મ હોય કર્મ તો તમારા ઉદયમાં આવે અને ત્યારે તમે એને નિર્જરી શકો પણ જે અનિકાસિત છે એ કર્મો તમે એને ઉદીરણામાં લાવીને નિર્જરી શકો તમને મેં વિપ્યના ધ્યાન સાધના સમજાવી છે ધ્યાન સાધનાની અંદર જ્યારે તમે ધ્યાન માટે બેસો છો મન વચન કાયા ને એકદમ સ્થિર કરો છો ત્યારે નવા કર્મો આવતા બંધ થાય છે કારણ કે નવા કર્મોને આવવાનો રસ્તો આ ત્રણ ત્રણ રસ્તા જ છે કા મનથી આવે કા વચનથી આવે કા કાયાથી આવે જેવું મનથી કઈ કરો વચનથી કાંઈ કરો કે કાયા થી કાંઈ કરો એટલે એ કર્મના રચકણો આત્માને ચોટે કર્મ આત્માને ચોંટ્યા છે એ તમને ટેમ્પરરી જયારે તમે મન વચન કાય ને સ્થિર કરો છો ત્યારે નવા નથી આવતા અને જયારે નવા નથી આવતા ત્યારે આત્મા કરોડો જન્મોથી અનન્તા જન્મોથી જે કાંઈ ભરીને લાગો જ પોતાની પાસે જે કાંઈ જમા છે એમાંથી કોઈ પણ કર્મ ઉદીરણામાં આવે ઉદીરણામાં આવે એટલે શું થાય કે ભાઈ તમારા ઉદીરણામાં આવીને જાય ક્યાં તમે મનથી વચનથી ને કાયાથી સ્થિર છો એટલે નહીં કાંઈ એક્શન આપો નહીં કોઈને કાંઈ બોલો કાંઈ કહો નહીં મારો કૂટો કાયાથી પણ કાંઈ નહીં કરો તો એ જે ઉદીરણમાં આવ્યું એ કર્મ તમારા શરીર પર પ્રગટ થશે કેમકે તમે તો મન વચન કાયથી સ્થિર છો એટલે એ ક્યાં જશે તો કે એ શરીર પર પ્રગટ થશે શરીર પર ક્યાંય પણ કેવી પણ સંવેદના રૂપે એ પ્રગટ થશે સંવેદનાઓ હજાર પ્રકારની હોય એમાંથી કોઈ પણ પ્રકારની સંવેદનાઓ ઉત્પન્ન થાય પણ સંવેદના જે પણ હોય કાં તો ગમી જાય એ બી હોય સુખદ હોય અને કાં તો ન ગમે એ બી દુખદ હોય તો આ જે સુખદ અને દુખદ કર્મ ઉદીરણામાં આવ્યા અને જે સંવેદનાઓ મળી સુખદ કે દુઃખદ એ વખતે મન જેવો એમ વિચારે કે આ તો બહુ સરસ બહુ મજા પડી ગઈ આ સંવેદનાઓ રહી જાય તો સારું ગમી ગઈ બહુ બધી તો પાછા નવા રાગના કર્મોના ગુણાકાર કર્યા અથવા કોઈ એવી દુઃખદ સંવેદના ઉત્પન્ન થઈ કે તમને એમ થાય કે આ જતી રહે તો સારું આ ક્યાં આવી ક્યારે આમાંથી મુક્ત થવું ક્યારે છૂટવું તો તમે પાછા દ્વેષના કર્મોના ગુણાકાર કર્યા પણ તમે એ સમયે ન્યુટ્રલ બનો મહાવીરે બતાવેલી પહેલી જ અનિત્ય ભાવનામાં સ્થિર થાય એવી બધું જ અનિત્ય છે આ સંવેદના પણ બેર સબેર ચાલી જશે તો તમે એને કાઢવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા રાખવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા એટલે કે તમે એકદમ ન્યુટ્રલ બની ગયા છો એટલે તમે આવી જે સંવેદનાઓ સંવેદના રૂપે જે કર્મ આવ્યા એને ન તમારો રાગનો ટેકો મળ્યો ન તમારો દ્વેષનો ટેકો મળ્યો એટલે એ ઉદીરણામાં આવેલું કર્મ નિર્જીરીને ચાલી જશે એ કર્મ નિકાસચિત નહીં હોય અનિકાચિત કર્મો આ રીતના તમે ખપાવી શકો અને એમાં પણ તમે એવું ના વિચારી શકો કે હમણાં જે મેં આ ફલાણું કર્મ કર્યું એ મારું નિર્જીવી જાય એની પેલા આ કર્મ કર્યું એ નિર્જીવી જાય નહીં તો ઢગલો ઢગલો કર્મ પડ્યા એમાંથી કયું કર્મ કયા જન્મનું ઉદીરણામાં આવશે ખબર નથી જે કર્મનો સમય પાકી ગયો હશે એટલે એ પ્રમાણે એ કર્મ ઉદયમાં આવશે અને જે ઉદય માં આવ્યું ઉદીરણામાં આવ્યું સંવેદના રૂપે પ્રગટ થયું એ કર્મ નેલન ચલન ચાલુ છે તો આશ્રવ ચાલુ છે આવવાનું ચાલુ છે અને જ્યાં સુધી નવું આવવાનું ચાલુ છે તો જૂનું ઉદીરણામાં નહીં આવે તમે કોઠીમાં અનાજ ભર્યું હોય એમાં તમે ઉપરથી નવું નાખતા જાઓ એની અંદર તમે નવું નાખતા જાવી કોઈ ખાલી નહીં થાય તો જયારે તમે નવા કર્મ નથી નાખતા મનોવચનકાય સ્થિર થાવ છો ત્યારે જ જૂનું વપરાય જૂનું ઉદીરનામ આવે જૂના કર્મ અને એ ઉદીરનામ આવે ત્યારે તમે ક્ષમતામાં સ્થિર થાવ તો એ કર્મ કર્મ ખપી જાય તો અનિકાચિત કર્મ ખપાવવા માટેની આ ધ્યાન સાધના છે ભગવાન મહાવીરે પણ અગિયારમું ઉત્કૃષ્ટ તપ ધ્યાન કીધું છે તો એ રીતના તમે બધા અનિકાચિત કર્મ ખપાવી શકો છો અને પછી નિકાચિત તો બહુ ગણ્યા ગાંઠ્યા હોય તો નિકાચિત કર્મી થાય ભગવાન માબીલે સાડા બાર વર્ષ સુધી મેડિટેશન કરીને અનિકાચિત કર્મો લગભગ બધા જ ખપાવી દીધા પણ આ કાનમાં ખીલા ઠોકવા જેવું એટલે કે ઓલાના સૈયા પાલક ના કાનમાં શિશુ રેડવા જેવું જે નિખાચિત કર્મ હતું ભગવું જ પડ્યું એ કર્મ ઉદયું પણ એ વખતે એમને અપૂર્વ ક્ષમતા રાખી એમની પાસે ઘણી શક્તિ હતી જયારે કાનમાં ખીલા ઠોકવા આવે છે તો એ તો ખાલી એક ફૂંક માર્યો હોય તો ક્યાંય ક્યાં ઉડીને પડી જાય એ ગજબ ની શક્તિ હતી એમનામાં ખાલી એની સામુ જોયું હોત તો એ ખતમ થઈ જ પણ એમણે એવું ના કર્યું એવું કર્યું હોત તો બન્યા હોત હજી છૂટ્યા ના હોત કેમકે એને સામે રિએક્શન આપ્યું એટલે નવા કર્મો પાછા બાંધત પાછા એ ભોગવવાના ઉભા રહે પણ એમણે એવું કઈ કર્યું નહીં અને સંપૂર્ણ ક્ષમતા પૂર્વક એ જાણતા હતા કે અમે કરેલા મારા કર્મો જ ઉદયમાં આવ્યા જ એમને તો આખ સામે દેખાતું હતું પણ આપણે ભગવાને કીધું છે એ માની ને ચાલવાનું કે જે કઈ તમારા ઉદયમાં આવે છે તમારું પોતાનું જ કરેલું કોઈ પણ જન્મનું એ કર્મ ઉદયમાં આવ્યું છે સામેલો ખાલી નિમિત્ત બની આવ્યો છે તો જ તમે ક્ષમતા રાખી શકશો અને આ કર્મોથી છૂટી શકશો એટલે જે જે કઈ એની જાતે જાતે ઉદેવડા આવે છે આખું જીવન જ વિપશ્ય છે આ એક કર્મ પ્રત્યતા બીજું ત્યાં ત્રીજું કર્મ ઉધીરણામાં આવ્યા જ કરે છે જે તમે જો તમે ધ્યાનમાં ઉતરીને તમે એને ખપાવી નાખો કર્મોની નિર્જરા કરી નાખો એ કર્મો નહીં આવે બાકીના કર્મો એનો ટાઈમ પાકતા એ આવી જ જાય અને એ જ્યારે આવ્યું કર્મ ઉદયમાં અને એ વખતે તમે ન્યૂટ્રલ રહ્યા ક્ષમતામાં રહ્યા તો એ તમારું ખપ્યું જો સામે રિએક્શન આપવું તો પાછા નવા કર્મો બાંધ્યા એ પાછા એવો છે કે જેમાં તમે મન વચન કાયા ને સ્થિર કરીને કર્મોને ઉદીરણામાં લાવીને ખપાવી શકશો બાકી કોઈ જન્મ માં નહીં દેવ નો ગમે એટલો હાઈ લેવલના દેવ તમે હો કે લો લેવલના દેવ હો કોઈ પણ દેવનું મન એટલું મજબૂત નથી કે જે એકદમ એક્સ્ટ્રીમ હાઈ લેવલ પર જઈ શકે કે એક્સ્ટ્રીમ લો લેવલ પર પણ ના જાય દેવોનું મન કેવું હોય માણસનું મન એકદમ હાઈ લેવલ પર સ્થિર થઈ શકે કર્મોને ઉદીરણામાં લાવીને ખપાવી શકે એ વસ્તુ દેવોમાં નથી એટલે એવું મન નથી દેવોમાં કે જે આ માણસ તો એકદમ નીચલી કક્ષાના પાપ પણ કરી શકે એનું મમ મન એકદમ નીચલી કક્ષા સુધી પણ જાય અને સાતમી નરક સુધી પણ પહોંચી જાય અને એટલું બધું હાઈ લેવલ પર જાય કે બધા જ કર્મો ખપાવીને મોક્ષમાં પણ પહોંચી જાય એક મનુષ્ય પાસે આવું મન છે એટલે તો માનવ જન્મની કિંમત છે કે ભાઈ માનવ જન્મ મળ્યો છે રસ્તો બનશે નહી તો હિમાલયના ઢગલા જેટલા કર્મો લઈને આવ્યો હતો અને એમાં પાછા થોડા ઓર જમા કરીને અહીંથી રવાના પાછો ક્યારે માનવ જન્મ મળશે પાછું ક્યારે તું કર્મ ખપાવી શકીશ અને આ સાધના કરતા કરતા જેટલું ક્ષમતામાં રહ્યા એટલું તે ખપાવ્યું અને એ ક્ષમતા કેળવાય છે ઘણા કે મને છેલ્લા સમયે ક્ષમતા આપજો એ ક્ષમતા આવી રીતના સાધના કરતા કરતા આખી જિંદગી કેળવવી પડે અને જે આ રીતના કરતા કરતા રાખી શકે અને આ સાધના તમે શીખ્યા હોય તો તમે કાલે પથારીમાં પડ્યા પડ્યા પણ આ રીતના તમારા કર્મો ખપાવી શકો આ સાધના પડ્યા પડ્યા પણ કરી શકો પણ આખી જિંદગી પાણી જ હોય તો માખણ ક્યાંથી મળે તમે ક્ષમતાની સાધના જ નથી કરી તો સાધના ક્યાંથી રે તો તમને તમારા સવાલનો જવાબ સમજાઈ ગયો હશે કે અનિકાચિત કર્મો ખપી શકે મનુષ્યમાં બી તાકાત છે કે ખપાવી શકે નિર્જરી શકે અને એના માટે ભગવાને બતાવેલી ધ્યાન સાધના કરવાની છે અને એમાં મન વચનને કાયાથી સ્થિર થઈ ઉદીરનામાં આવેલા કર્મ ને બિલકુલ કોઈ પણ કર્મ ઉદયમાં આવશે અને ખપશે એ ગયું પછી ખતપ એવી રીતના એક 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 કર્મની પ્રથ કર્મના પડ એક પછી એક ઉદયમાં આવતા જશે અને ખપતા જ હશે જે િકાચિત હોતી ઓકે દિસ ઓડિયો ઇઝ બાઇ સુધી મસાલિયા માઇ કૉ નંબર એટ એટ ફાઇવ જીરો જીરોટ ફાઈવ સિક્સ સેવન If you have a question about Niriyaamna, how do you record the message about Niriyaamna? There is a lot of information about Niriyaamna in the Niriyaamna. In the link of the podcast, there are 325 people. There are 4 people in the same time. There are 4 people in the same time. સાંભળો કોની મોત ક્યારે આવશે એ તો ખબર નથી પથારીમાં પડેલા હોય એ વર્ષો કાઢી નાખે ને સાધા સારા ચાલ્યા જાય નાખીને સાંભળી શકાય ફક્ત આદત પાડવી જરૂરી છે હવે આત્મા ભાવના કઉ છું સાંભળો હે જિનેશ્વર દેવ તારું શરણું ગ્રહણ કરું છું જેને જે કરવું હોય તે કરે મારે કોઈની સાથે કઈ લેવા દેવા નથી મારે તો પામવું છે હે પ્રભુ સવાર સાંજ અને રાત સવાર સુધીમાં જે જે ખોટા વિચાર કર્યા હોય એનું હું પ્રાયોચ્ચિત કરું છું હે પ્રભુ મને પ્રાયો હું પ્રાયું આહાર પાણી પછું પચખું પાપરણ આવે તો જીવું તો આગાર હે ત્રિલોકના નાથ હે દેવાધિદેવ હે પરમકૃપાળ પરમાત્મા લોભ આ ચાર કસાયો થી દૂર રહું એવું કરો હે દાદા આ ચાર કસાયો થી મને દૂર કરી મને મોક્ષ માર્ગ લઈ જાવ જાતા અજાણતા કર્મો બાંધ્યા હોય આ કર્મો હળવા થાય ને ક્ષમતા ભાવે ભોગવી શકું એવું કરો હે પ્રભુ ભરોસો ભરપૂર રહે તા ભાવે ફરવાના પડે મારા આત્મા નું કલ્યાણ કરો મારા આત્માને શાંતિ આપો મારા આત્માને મુક્તિ આપો હે શાસન દેવી જ્ઞાન જાગ્રત જ્ઞાન દ્રષ્ટિ જ્ઞાન પ્રેમ જીભે વસી પૂર્ણ સહાય કરો હે સરસ્વતીમાં મારી જીભે વસો સારી વાણી વસે એવો ઉપકાર કરો હે મહાન શક્તિ પરમ ઉપકારી દયા દ્રષ્ટિ ફેલાવનાર મોક્ષ પદ પામું હે ઋષભ દેવ દાદા હે શંખેશર પાર્શનાથ દાદા હે અંબામાં હે સરસ્વતી માં મારી સહાય કરો હે પરમાત્મા પરમ ઉપકારી હે દેવાધિદેવ હે તીર્થંકર હે મારા નાથ આપનાર મુક્તિનો પ્રાપ્તિની શક્તિ આપો મને સીધો માર્ગ મળે એવું કરો હે પ્રભુ હંમેશ માટે વીરતા રહે ઉચ્ચ કુળ મળે સારા સંસ્કાર મળે સારા ભાવ મળે જે ગતિમાં જ માનવતા રહે પ્રભુ જીવન અત્યંત નિર્મળ હોય એવા હળવા પૂતગલ ની અંદર આત્મા ગોઠવાય નદી જેવું નિર્મળ પૂતગલ મળે જેથી આત્મા તરી જાય જે ભગવંત નો પંથ છે મને એક જ્ઞાન ને સમકિતનું રચકણ આપો એ જ્ઞાન ને સમકિતની રચગણ રચકણથી હું તરી જાઉં હે પ્રભુ મૌન અને ક્ષમતા ભાવે કર્મ ખપાવું એવી સહાય કરો દોર મલ્લીનાથની મક્કમતા નેમનાથ દાદાનો પંથ પાર્શ્વનાથ નું જ્ઞાન અને મહાવીર સ્વામી ભગવાનની ક્ષમતા બુદ્ધિ વાણી પ્રાપ્ત કરાવો હે દાદા જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તપ આ ચાર રસ્તા જોવા માટેરાધના થાય તો એમાંથી મુક્ત કરો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે હે દેવ મને એક રચકણ જેટલી કોઈ શક્તિ રૂપી જ્ઞાનનો ફેલાવો મારા હૃદયમાં કરો હે ગૌતમ સ્વામી તમારી અંદર જે જ્ઞાનનો ભંડાર ભરેલો છે એમાંથી પડે એટલું પૂરું થાય હે પ્રભુ જે કર્મ કર્યા હોય એ કર્મ નો અંત આવે એ કર્મ મારા તૂટે એ કર્મ માંથી ક્યારે મુક્ત થાવ ને અધોગતિમાં ન જાવ હે દાદા આ સંસાર એક કાદવ છે કાદવમાં ખૂંચ્યા છીએ પણ બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરીશ એમાં હે શાસન દેવી સહાય કરો કે અમે બહાર નીકળી શકીએ હે દાદા કઠિન ભાવનો ફેરો ન થાય મારા ભાવો ભાવના ફેરા ટાળો હે દાદા આપના જ્ઞાનની જોત સદાય આત્મામાં ઝળહળતી રહે એવી કૃપા ચાહું છું હે નાથ આ પરિગ્રહ ને અંદરથી હું મુક્ત થની ભક્તિ કરી શકું હે દાદા હે દાદા આદેશ્વર પિતા પાર્શોનાથ બાંધવા બારીશ ભગવંતો સાથ સારથી શ્રી સાસન દેવી મારા આત્માને મનની જોડ કરો ને રથડો જોડો મુક્તિ ધામ પહોંચાડો હે શાસન દેવી જ્ઞાનનો અણકોટ ભરેલો હોય ભાવે કે ન ભાવે પચે કે મને આગળ લઈ જાઓ હે શાસન દેવી મને પોલું લાકડું પકડાવો જેથી અમે ભાવસાગર તરીયે તરી જઈએ ક્યાંય અટકીએ નહી હે શાસન દેવી આત્મા એક જ છે તમારા કહેવા પ્રમાણે અનંતા 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 અનતા રખડી 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 પૂતગલ અનેક ધારણ કર્યા છે પૂદગલમાંથી બચાવો ઊંચું પૂદગલ આપો આત્મા મોક્ષધામી બને હે દાદા જેટલા મારા ભાવ થાય જ્યાં જ્યાં મારો જન્મ થાય બાપ કર્યું હોય એનું હું અત્યારે પ્રાયશ્ચિત કરું છું અને સારી જગ્યા એ જન્ જૈન ધર્મ એવો મળે કે ચોખ્ખો ચથ પાણીમાં મોતી પડી હોય તો પણ દેખાય હે દાદા મારો આત્મ સ્થિર રાખી શકું મારો આત્મા ડગે નહી મનનો હીરો સ્થિર રહે આત્મા જાગ્રત રહે સમાધિ પૂર્વક આયુષ્ય પરિપૂર્ણ થાય હે સિમંદર દાદા તમારો મારક દાદા મારા પગે આવે મારકમાં હું ચાલી શકું મોહમાયા ને છોડી શકું આવી મારી વિનંતી હે સિમંદર સ્વામી આવું કરો આત્માને સ્થિરતા મળે આવું કરો આત્માને શાંતિ મળે આવું કરો હે દાદા તમે જ સંભાળો હે દાદા જે જન્મ મળે સરળ મળે મનુષ્ય ભાવ મળે માનવતા રહે એવું કરો જૈન ધર્મ એવો મળે કે જૈન ધર્મ જે પ્રાપ્ત કર્યું છે તે ભવો ભવ મળે નેમનાથ ભગવાને સત્ય અને સાચો પંથ દેખાડ્યો તે પંથ પર ચાલી જીવ દયા રાખી શકીએ એવું કરો હે દાદા વીર પ્રભુની વાણી આપો વીર પ્રભુની વાણીમાં જીતી શકીએ એવું કરો રાગ દિવસ ને જીતનારા હે હરિયંત દેવ આપના કેવળ જ્ઞાન ની અમર પ્રાપ્તિ કરાવો હે ચોવીસ તીર્થંકર પરમાત્માઓ મુક્તિ નો માર્ગ દેખાડો જ્ઞાન રૂપે આત્મા જાગ્રત થાય આત્માને અંધકાર ના આવે હે દાદા હું વેરઝેરથી મુક્ત રહું અને ઈર્ષ્યા માંથી મુક્ત રહું મુક્તિના દ્વારે લઈ જાઓ આત્મા ભાવના છે દરેક જણે દરરોજ દરરોજ માટે આ ભાવના ભાવવી જરૂરી છે This audio is by Subodhi Masaya. My contact number is 88500-88567.